0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond-Breakup-Podcast. Wir helfen dir zurück ins Beziehungsglück. Ob Beziehungskrise, Trennung oder Liebeskummer. Die beiden Gründer und Coaches von Beyond Breakup, Ralf Hofmann und Felix Heller, unterstützen dich auf deinem Weg.
1: Ja, Herzlich willkommen zu unserem Podcast, deinem Lieblingspodcast, Zurück ins Beziehungsglück, dein Podcast für Beziehungskrisen, Trennung und Liebeskummer. Heute mit dem Ralf Hofmann und der wunderbaren Petra Gerig. Petra ist Hypnotiseurin und hat sich unter anderem auf dem Gebiet der, der des Klimakteriums spezialisiert, unterstützt also Frauen ähm, in der Bewältigung der Herausforderungen, mit die mit den Wechseljahren zusammenfassen, zusammenfallen. Und ähm, hier einmal für euch die Petra. Hallo Petra, schön, dass du da bist. Es freut mich außerordentlich, dass du dir Zeit genommen hast und auch Zeit findest, unseren Hörern, unseren Podcast-Hörern hier heute einen Einblick zu geben, in was bedeutet es, in den Wechseljahren zu sein für eine Frau, aber vielleicht auch für den Mann, der die Frau begleitet.
0: Hallo Ralf, ja, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast und ich erzähle gerne darüber, über mein Lieblingsthema, weil ich eben weiß, dass es wichtig ist, ähm, sich gut zu fühlen, um auch eine gute Beziehung schlussendlich zu haben. Und weil ich äh, mitunter, also zum Teil auch aus eigener Erfahrung weiß, dass es ab einem gewissen Alter eben zu Themen kommt im, im körperlichen Bereich, im, im ganzen ähm, physischen Bereich, emotionalen Bereich, die man die lieber nicht so hätte und die eben auch den negativen Einfluss auf die Beziehung haben können, wenn man da nicht in irgendeiner Form eingreift, was man ganz wunderbar mit den verschiedensten Mittelchen machen kann.
1: Mhm. Das ist ein total spannendes Thema, gerade weil es um Beziehungen geht. Wir sind hier im Beziehungspodcast. Ähm, warum ist es so wichtig, sich vielleicht schon bevor es losgeht mit dem Thema Klimakterium, Wechseljahre auch in der Partnerschaft auseinanderzusetzen?
0: Ja, wichtig ist es äh, in der Beziehung, dass man eben dann nicht in, ganz tief in diese Problematik abrutscht, wenn man vorher schon anfängt, sich damit auseinanderzusetzen und das Ganze durch das ein oder andere Tool oder, oder auch ja, irgendwie unterstützend abfedert, um die Disbalance, die eben in dieser Zeit entstehen kann oder zu 90 Prozent einfach entsteht um diese Disbalance erst gar nicht so groß werden zu lassen und somit die Probleme dann auch zum Teil gar nicht auftauchen oder nur in, in kleinster Form auftauchen und man die auch eben um die schon weiß und das dann eben abfedern kann und auch im gegenseitigen Gespräch mit Rücksichtnahme und Verständnis reagieren kann.
1: Jetzt habe ich ja schon mal selber ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, dass so dieses Haupt, diese Hauptzeit im Alter von 45 bis 55 Jahren stattfindet. Das ist ja ein extrem langer Zeitraum.
0: Ja, in der Tat. Und natürlich ist es total unterschiedlich von, von Mensch zu Mensch. Jeder Mensch ist ein Individuum und der eine merkt gar nichts, der andere ganz viel. Bei dem anderen dauert es zwei Jahre, bei dem anderen dauert es zehn Jahre. Weil wir eben individuelle Wesen sind und deshalb ist es eben ja einfach sehr wichtig, finde ich, das Ganze zu unterstützen und es eben gar nicht erst so weit kommen zu lassen, dass man sehr lange Zeit leiden muss. Das muss mhm. nämlich nicht sein.
1: Das heißt, ich verstehe, je eher man erkennt, dass es ein Symptom oder Zeichen des Klimakteriums ist und man aktiv etwas für sich tut, das Ganze auch zu ich sag mal, zu mildern, beziehungsweise einen, einen sanfteren Verlauf zu bringen, desto besser ist es und desto kürzer ist natürlich auch die Zeit, die man braucht, um durch diesen, durch diesen Wandel, durch diese, diese hormonelle Umstellungsphase durchzukommen. Kann ich ja, das so genau. verstehen?
0: So sieht es aus. Genau. Cool. Man kann das mit, mit ganz einfachen Dingen schon, schon unterstützen oder dafür sorgen, dass es eben gar nicht erst so schlimm wird. Und genau, man, wichtig ist, dass man anfängt, auf sich selbst und auf seinen Körper erstmal zu, zu hören, dem ganzen Aufmerksamkeit zu schenken, weil man das in den Jahren vorher meist nicht so sehr getan hat. Dann hat man immer nach der Familie geguckt, nach dem Job geguckt, guckt, dass man funktioniert, dass alles eben rund läuft, dass alles gemeistert wird. Und dann kommt die Zeit, wo es eben, wo sich der Körper verändert und wo der Körper einen darauf aufmerksam machen möchte. Schau jetzt mal nach dir. Du hast dich genug um andere gekümmert. Schau mal, wie es bei dir aussieht. Und das ist eigentlich die Botschaft von den Wechseljahren, ähm, ein bisschen vielleicht langsamer zu machen und ein bisschen auf sich zu achten und das Leben so ein klein bisschen zu regulieren, äußerlich wie auch innerlich, um dann diese Zeit in Bestform auch zu meistern.
1: Mhm. Jetzt habe ich mir gerade, ich, ich höre dir ja sehr gewandt zu, und jetzt habe ich mir gerade so gedacht, Ja, das Schwierige ist ja, für mich als Mann jetzt, als ich, ich stelle mir gerade vor, meine Partnerin ist kommt, ist die ist jetzt 45, übrigens. so und ähm, das ist ja schon, ich sag mal die kritische Zeit in Anführungsstrichen. Ähm, jetzt sieht man die Wechseljahre ja nicht von außen kommen. Das ist ja nicht so, dass die heute mit einem runterhängenden Augenlid durch die Gegend läuft und ich sag, ah super. Worauf muss ich achten? Also was sind so Symptome, die ich vielleicht auch als Mann erkennen kann, aber die auch vielleicht die erstmal mal, was, was nimmt die Frau wahr und was könnte ich als Mann ähm, selber auch merken und ähm, versuchen, da auch eine andere Basis, weißt du so, ich stelle mir so vor, wenn wenn ich weiß, worum es geht, kann ich ja auch anders und liebevoller mit dem Thema umgehen und mein, meine Partnerin auf ihrem Weg ihr einfach auch eine Hilfe, eine Stütze sein. Ja, Geht das überhaupt? Da
0: so. kommen wir an einen schwierigen Punkt, weil es bei den meisten Frauen so ist, dass sie es selber noch gar nicht realisieren. Man merkt natürlich vielleicht schon, dass die, die, die Regelblutung ein bisschen ähm, ja, das ein oder andere Mal ausbleibt, aber dass all diese, diese Begleiterscheinungen, die es da noch gibt, dass das alles dazugehört. Und das erstmal zu erkennen, das sind jetzt die Wechseljahre ist für die Frau an sich schon mal schwierig. Ähm, der Mann, ja, sollte vielleicht das Gespräch suchen und ähm, in der, an der einen oder anderen Stelle einfach ein bisschen rücksichtsvoller sein und das ein oder andere nicht persönlich nehmen. Das ist vielleicht der beste Ratschlag für die, für die Männer, das Ganze nicht persönlich zu nehmen, sondern ja zu registrieren, oh, heute ist vielleicht kein so guter Tag, ähm, morgen sieht es vielleicht schon wieder ganz anders aus.
1: Worauf müssen Frauen achten? Also ne, wir wissen jetzt, es ist ein breites, breiter Zeitfenster, 45 bis 55 Jahre. Wir wissen, ne, das ist ja nur das, es ne, kann ja auch schon mit 43 losgehen, es kann auch bis 56 dauern. Was sind denn so, woran erkennt man oder als Frau, woran würdest, würdest du jetzt, sagt man, das sind typische Symptome, die, die, mit, mit welchen Problemen kommen die Menschen denn zu dir?
0: Ja, die typischsten Symptome ist ähm, als allererstes die Abgeschlagenheit, die Energielosigkeit, mhm. die Trostlosigkeit. Die meisten können nicht mehr gut schlafen oder das andere Extrem viel zu viel schlafen, die meisten nehmen an Gewicht langsam zu, obwohl sie nichts verändern in ihrer Ernährung, bis all die Jahre funktioniert hat und auf einmal nehmen sie kontinuierlich immer mehr zu und das alles eben einfach aus unverständlicher Art und Weise, Dinge, die man sich nicht erklären kann, sind auf einmal da und man weiß nicht warum und, und das alles sind die Symptome der Wechseljahre. Es kommt oft Haarausfall dazu. Und ähm, aber das Hauptthema ist die, die, die Energielosigkeit, die Lustlosigkeit und ja, das ist einfach boah, alles nicht mehr so viel Spaß macht.
1: Mhm. Jetzt trifft das ja, das ist ja dieses Alter 45 bis 55, das ist ja auch noch ausgerechnet die Zeit, in der die Männer dieses Thema haben, man nennt das so gerne die Midlife Crisis, ja. Ähm, kann ich mir das so vorstellen, da sind ja zwei Welten, die gerade aufeinander prallen.
0: Eben, das, das ist eben das Thema. Zwei Welten prallen aufeinander, und da braucht es eben Verständnis. Da braucht es das Gespräch. Da braucht die Rücksichtnahme, dass es eben jetzt gerade mal eine hormonelle, außergewöhnliche Situation ist. Und da ist es eben gut, dass es Mittel und Wege gibt, diese Themen eben abzufangen, damit die, die Erschöpfung nicht so groß ist, damit... Mhm die Gewichtszunahme mich nicht noch mehr runterzieht, als ich sowieso schon unten bin. Das baut ja dann eins aufs andere auf. Ja. Und eben deshalb ist es schön, dass es Dinge gibt, die man unterstützen tun kann, dass es eben nicht so ein großes Problem ist.
1: Jetzt gibt es ja die Schulmedizin und es gibt zum Beispiel auch die, den Bereich der Hypnose. Schulmedizin würde wahrscheinlich, ich bin jetzt kein Arzt, ja, also an alle, die jetzt denken, ich komme hier mit medizinischen Tipps, komme ich nicht. Aber die Schulmedizin würde sehr wahrscheinlich den Weg wählen und sagen, wir müssen hier hormonell eingreifen. Richtig. Wir müssen hormonell unterstützen. Das heißt, es gab ja früher mal die, die Frage: ne, Macht eine Babypille? Ist ja auch ein hormoneller Eingriff an die Babypille. Gibt es ja auch viele, die sagen, ich stehe dem kritisch gegenüber. Jetzt kommt das nächste Abschnitt in unserem Leben, im Leben der Frau, nicht in unserem, aber ich bin, begleite ja auch. Und jetzt kommt schon wieder das Thema, wir müssen da hormonell unterstützen. Was sagst du denn als, ja, ich sag mal, Expertin auf, in, in deinem Bereich mit dem Thema Klimakterium? Was ist denn. Deine Erfahrung dabei.
0: Ja, eben hormonell unterstützen ist auf jeden Fall wichtig, weil diese Hormone unser ganzes System ja in dem Moment total durcheinander bringen. Die sorgen ja dafür, dass es ähm, uns in dem Moment nicht so gut geht, weil der Körper eben diesen, diesen Hormonstatus runterfährt. Die Frauen müssen nicht mehr gebären. Von daher braucht es kein so ein hohes Level mehr wie die alle Jahre vorher. Und deshalb kommen ja diese ganzen Begleiterscheinung mal mehr, mal weniger. Hormonell eingreifen in gewissem Maße ist da schon angeraten. Allerdings würde ich niemals chemische Hormone nehmen, weil alles, was ähm, Chemie ist, kann unser Körper nicht wirklich was mit anfangen, weil unser Körper geht schon seit Jahrtausenden ähm, mit der Natur einher. Und es gibt aber auch genügend andere Dinge, die der Natur sehr ähnlich sind, mit denen man auch unterstützen kann. Und nicht nur mit Hormonen ähm, kann man für eine Besserung sorgen. Es gibt auch alle möglichen anderen ähm, Dinge, die einem helfen, wie zum Beispiel einfach sich Zeit für sich nehmen, Yoga machen in, und einfach diese Zeit, diese Zeit haben, in der man mal runterfährt, indem man den Stress draußen lässt. Und das sorgt auch für innere Balance und Ausgeglichenheit. Es ist also so, so ein ganzes Paket, was man, was man da schnüren kann, um für ein besseres Befinden zu sorgen in dieser Zeit des Klimakteriums.
1: Das heißt, ich kann durch gezielte Maßnahmen selber nochmal meinen hormonellen Haushalt irgendwie so ins Aus, ins Gleichgewicht bringen durch zum Beispiel Sport, Yoga, Pilates, Joggen gehen. Also das sind das ja so klar. die Sachen, die auch Dopamin mit mitbringen. Ähm, das also das sind das heißt, ich 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 kurbel sozusagen selber an und mache die Kluft zwischen dem, was nicht mehr gar da ist und dem, was ich vorher hatte, ne? einfach kleiner. Ist das dann so wie so ein Stück Entwöhnung? Also ich stelle es mir gerade so vor wie bei einem. Das ist jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, aber so ein Drogenabhängiger. Also man ist ja immer. Das ist, Hormone sind ja für uns die die Motoren, ne? Die geben uns ja Inspiration, Kraft. Und jetzt bricht das auf einmal weg. Und ähm, jetzt mache ich aber durch durch bestimmte Maßnahmen wie zum Beispiel Yoga, Sport, vielleicht auch mentale Geschichten wie Hypnose gebe ich mir immer wieder ein bisschen mehr Hormone, dass die Kluft, dass ich mich langsam entziehe. Und durch die Routine, durch die Routine, dass ich in Hypnose gehe, dass ich meine eigene Kraft aktiviere, aber auch Jogging, Pilates und so weiter, der Fokus auf mich, sorge ich dafür, dass ich dauerhaft, weil ich das ja als Gewohnheit habe, immer wieder dafür sorge, dass ich diese Ausgleich und diese Hormone wieder kriege, die eigentlich jetzt weggebrochen sind.
0: So hast du es eigentlich sehr treffend beschrieben. Schöner hätte ich es jetzt gerade nicht sagen können, aber so ungefähr ja. funktioniert es. Genau, Und man kann mit all diesen Dingen dafür sorgen, dass diese, diese krasse Balance eben kleiner wird. Man, dann gehört noch die Ernährung dazu, da kann man auch ganz viele Dinge tun und wie gesagt eben mhm. das ein oder andere natürliche Hormon nehmen, wenn man festgestellt hat, wo es eben fehlt, wo die Disbalance ist. Und genau so kann es dann eben funktionieren, dass dieser diese große Unterschied ausgeglichen wird, dass der Körper sanft sich an den Zustand dann gewöhnt und all die Symptome umwelten, besser werden.
1: Petra, jetzt, ähm, das klingt ja total easy. So, Ich, ich stehe jetzt, steh jetzt hier als Mann und sage, ja gut, Attacke. Dann äh, schicke ich jetzt meine Frau mal zum Pilates. Am besten gehe ich auch noch mit. Wir können gemeinsam laufen gehen. Wir können gemeinsam äh, in die Sauna gehen, Körpergefühle aufbauen, klack. Was ist der Grund, dass wir heute darüber reden
0: müssen? Der Grund dafür ist der, dass... Viele Menschen es selbst noch gar nicht erkannt haben, dass sie ein Thema haben. Und dann müssen sie bereit sein, das verändern zu wollen. Es, sie müssen das Bewusstsein haben, dass sie einfach was tun müssen, dass sie, dass sie nicht nur in, in ihre Technik, in ihre Dinge, die sie im Außen haben, in ihre Handys, in ihre Computer, in ihre Autos investieren sollten, sondern auch mal in sich selbst investieren sollten, um somit eben ein freudigeres, leichteres, schöneres, spaßigeres Leben zu haben. Ich muss es mir wert sein, für mich und für meinen Körper und für meine Beziehung, ganz wichtig, ja, eine, eine gesunde Basis zu schaffen.
1: Mhm. Und da sind wir wieder bei dem Thema Gewohnheit, eine innere Schweinehund. Ne? Manchmal wissen wir, das ist, eigentlich bräuchten wir nur ein bisschen mehr Abwechslung, ein bisschen mehr, ich sag mal, das ist Abenteuer, Leute. Ihr könnt euch ja noch, du kannst dich noch daran erinnern, ne? Das Thema Abenteuer ist so wichtig auch in der Beziehung. Wir leben immer in diesem Sicherheitsbereich. Wir müssen erst noch das machen, dies machen, jenes. Und wenn wir das erreicht haben, dann werden wir aber endlich das Leben genießen. Und irgendwie stellen wir fest, es passiert immer was, was noch gemacht werden muss. Es gibt immer noch eine Aufgabe. Und irgendwie rutschen wir immer weiter da hinten rein. Aber dieser Genuss, das Leben ist ja auch zum Genießen da, geht verloren. Und dann ist es dieser Schweinehund, den wir haben, der uns manchmal daran hindert, selbst so banale Sachen, wo wir sagen, ja, ich muss mal auf mich achten, ich muss auch mal mich zurückziehen können, Buch lesen, ähm, geht uns einfach verloren. Und da hilft doch Hypnose, richtig?
0: Auf jeden Fall. In der Hypnose kann man diese eingefahrenen Muster eben verändern, diese Dinge, wo für uns normal sind, und wir können sie wieder dahin bringen, dass es eine andere Normalität ist, dass es diese gesunde Normalität ist, dass wir eben dann am Ende auch ein anderes, ein besseres Ergebnis haben.
1: Sehr schön. Also du siehst schon, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ja, auch an das Thema ranzugehen. Wie kann man sich selber dazu motivieren? Motivieren klingt jetzt auch so, als hätte man es, ne? aber manchmal ist es ja so dieses Quäntchen, diese Frage, dieser die Schweinehund, der, der Teufel und der Engel auf der Schulter. Der Engel, der dir sagt, Mensch, mach doch mal was für dich. Sag mal nein. Und der Teufel sagt, wenn du das machst, dann, ach, das geht nicht. Bleib mal lieber auf dem Sofa sitzen. Ja, warte auf die Familie. Oder geht noch mal kochen oder was auch immer. Ja, und eigentlich bräuchte es was ganz anderes. Und dann gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, eben unter anderem auch mit Hypnose, deine eigene Kraft, ne, die eigene Kraft zu aktivieren, um ja, diese, diese Motivation hin zu diesem tollen, ich sag mal, diesem, diesem Erlebnis zu haben. Und ich weiß, es gibt ja Menschen, die sagen, ich kann heute ohne Sport gar nicht mehr sein, egal welche Art von Sport. Und ähm, da war es wahrscheinlich auch das, der erste Schritt hin und dann das zu einer Gewohnheit zu machen. Ne?
0: So sieht's aus. Die Gewohnheit, die Normalität, was ist, was ist für, für eine Normalität? Und da stelle ich mir die Frage, wie will ich es denn haben? Wie will ich denn meine Normalität haben? Und wenn sie jetzt gerade nicht so ist, wie ich sie haben will, dann kann ich sie verändern. Dazu bin ich in der Lage. Dazu ist die Hypnose ein ganz wunderbares Werkzeug. Wenn ich merke, ich bin irgendwo, wo ich nicht sein will, dann muss ich wissen, wie will ich es haben. Und dann kann ich den Weg dahin gehen. Und dann kann man mit Hypnose wunderbar gehen.
1: Super. Jetzt sind ja an so einer, an, ich sag mal, an der Veränderung. Ne? Wir, wir reden ja über Partnerschaften, Beziehungen. Jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, Szenarien. Ne? Wir haben hier ein Paare, die sind verheiratet, die leben zusammen, die rutschen genau in diese Phase rein. Was, was rätst du denen? Was machen die jetzt, wenn die merken, Mensch, das verändert sich da was? Der Spaß geht vielleicht auch zum Teil verloren. Ja, aus das, worüber wir früher noch gemeinsam gelacht haben. Wird heute auf einmal puh, zum, ich sag mal, zum Streitthema, ja, das da brennt es auf einmal knistern in der Luft, aber das ist nicht Erotik.
0: Ja, ja da, da ist es eben wichtig, ähm, dass man einander zuhört und dass man aufeinander zugeht und dann schaut, was man noch tun kann, um eben wieder diese, diese Spannung oder um noch wieder irgendwas Schönes reinzukriegen. Also, da ist es Reden, das A und O und wie gesagt, dann wieder Dinge gemeinsam zu machen, wenn man verstanden hat, wie es dem anderen geht und, und was es vielleicht bräuchte, um wieder ja, eine schöne Zeit zu haben. Mhm.
1: Jetzt ist ja so, wenn man, ich sag mal, man kommt aus einer Ehe, man, man kennt den anderen ja schon so ein bisschen, deshalb verändert der sich, man redet miteinander, was passiert da gerade, wie nimmst du das wahr? Ähm, ich glaube, was wir immer ganz gerne empfehlen, ist auch ein Partnerschaften, ein Beziehungsvisionboard zu machen, was wollen wir gemeinsam? was sind unsere gemeinsamen Ziele, was, welche Gewohnheiten zahlen darauf ein, welche bringen uns da weg. Jetzt stelle ich mir gerade vor, ich lerne, Gut, also ich vielleicht nicht, aber hier, ne, unsere Zuhörer, unsere Zuhörerinnen, die sind jetzt gerade in diesem Alter, 45, 55, und lernen jemanden Neues kennen. So, das ist ja auch, ne, das ist, wie gehe ich jetzt als neu liiertes Paar zum Beispiel, oder gerade in der Kennenlernphase mit diesen. Ich sag mal, zum Teil sind es ja auch Stimmungsschwankungen, die man hat. Ne? Einmal hoch auf der Wolke, am nächsten Tag zu Tode betrübt. Das kann ja bis manchmal auch depressive Stimmung erzeugen. Zum Glück hoffentlich nicht dauerhaft. Aber es sind ja auch schon Stimmungsschwankungen, die ich, 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 ich stell mal vor, wir beide lernen uns jetzt kennen. Ja, du bist in dem Alter, du hast vielleicht gerade diese Stimmungsschwankungen. Was mache ich denn dann? Ich weiß, dir geht es ne, nicht gut, aber ich als, als dein Partner oder dein neuer Partner wäre wahrscheinlich total irritiert. Was, was mache ich da?
0: Also ich sag mal so, in der Kennenlernphase sind die Hormone ja schon doch wieder ganz anders. Wie ah,
1: okay. In
0: der Phase, wo man äh, schon länger zusammen ist. Da wird man denke ich mal, nicht in diesem, in diesem Tief drinnen stecken, weil dann eben ganz andere Hormone mit ins Spiel kommen, die dafür sorgen, dass es uns äh, gut geht.
1: Okay, also das heißt, wenn wir, wenn wir jetzt ein bisschen länger zusammen wären, dann könnte es passieren, dass ähm, die, die, weil, die, weil das frisch verliebt sein abnimmt. Wir kommen mehr in diesen Routinebereich rein. Es gibt so feste, wir sehen uns Montag, Mittwoch, Freitag und das Wochenende. Ja, und jetzt haben wir so einen Rhythmus und jetzt könnte es so, das heißt also dann ist wieder das Reden, das Ansprechen, was man wahrnimmt.
0: Ja, genau. Das
1: ist das Wichtige.
0: Ja, genau. Und eben auf sich hören und, und die Dinge zur Unterstützung zu tun, die es braucht, dass es eben einem wieder besser geht. Wie mhm. ich eben angesprochen hatte, mit, mit ähm, Zeit für sich haben und ähm, mit, mit äh, Ernährung und mit eventuell kleinen hormonellen Dingen sein Hormonsystem so wieder zu stützen, hochzufahren, anzugleichen, dass es eben ähm, ja, einem gut geht.
1: Jetzt arbeitest du ja sehr intensiv auch mit Menschen, die gerade in dieser Phase sind, die das miterleben, die das durchleben sozusagen. Ähm, gibt es, ja wie, wie, wie ist das denn? Ich, ich denke gerade so an den, Thematik, dass viele Menschen, gerade auch Frauen, dass denen manchmal auch schwerfällt, gegenüber ihrem Partner über das zu sprechen, was da passiert. Ich merke es immer wieder auch in unseren Coachings. Vielen Menschen fällt es schwer, die eigenen Emotionen auch benennen zu können. Also auch zu fühlen, also bewusst zu fühlen, was nehme ich hier eigentlich wahr. Jetzt kann ich mir durchaus vorstellen, wenn das jemandem schwerfällt, das zu benennen, dann hat der, haben Menschen manchmal auch Schwierigkeiten, darüber zu reden was gerade los ist und versuchen, das eher mit sich selber auszumachen.
0: Ja, das wäre natürlich schade, weil das Thema ist eigentlich zu groß, gerade wenn man ähm, schwerwiegende Probleme hat. Und dann ist es ganz schwierig, da alleine drüber wegzukommen. Ähm, wenn man mit dem Partner nicht reden kann, dann muss man sich eben irgendeinen Coach oder jemanden suchen, der einem hilft, ähm, dass es einem wieder besser geht, um dann auch äh, wieder die Beziehung verbessern zu können, wenn ich mit dem Partner wirklich, äh, wenn ich da so große Schwierigkeiten habe. Aber anvertrauen oder drüber reden muss ich auf jeden Fall, äh, weil sonst werde ich es nicht verändern können.
1: Also Männer, ich empfehle euch jetzt mal eins, ähm, lernt die Emotion eurer Partnerin auch zu erkennen und daran wohlwollend anzusprechen, weil dadurch öffnet ihr natürlich den Raum auch für das Gespräch. Ne, zu sagen, den anderen mitteilen zu können, du, ich habe den Eindruck, du bist gerade traurig, ohne dass dir gesagt wird, ne, deine Frau oder die Partnerin gesagt hat, dass sie traurig ist. Aber nur alleine am Gesicht zu erkennen, was da los ist und das wohlwollend und wertschätzend anzusprechen, öffnet auf der anderen Seite den Raum um, wie sagt man immer, so diesen sicheren Hafen zu haben, indem man eben auch mal über das spricht, was in einem vorgeht, in einem selber. Ja. Und dann sind wir, glaube ich, in dem Bereich, wo du sagst, und jetzt geht es darum, wie kann man mit der Energie, die da drin ist im Raum, vielleicht das Positive rauskehren. Ne? Also das, diese Schwingung, ich sag mal, das Tief nutzen. ich sage es immer so schön, da ist eine Kugel auf dem Berg und da unten ist das Tal, dann ne? kommt der nächste Berg. Und ich muss, ne? wenn ich im Tal bin, brauche ich noch den Schwung, um wieder nach oben zu kommen. Weil wenn ich erst einmal im Tal stecken bleibe, ist es natürlich schwierig, die Kugel nach oben zu bewegen. Ja. Ja, aber wenn wir auf der Hochphase, vielleicht sogar schon bevor es so richtig losgeht, anfangen uns zum Beispiel über Hypnose, wie du es ja machst, in einen kraftvollen Bereich zu bringen, dann ist natürlich a, das Tal in das Falle nicht so tief ja. und ich habe ausreichend Schwung, um wieder auf den nächsten Berg zu kommen. Und ne, mit dieser Energie werden die Täler immer flacher und irgendwann sind wir, ja, es geht vielleicht auch mal ein bisschen sch schräg runter, aber ähm, das ist ganz, ganz moderat und zu bewältigen.
0: Genau, man weiß dann auf jeden Fall, was muss ich tun, um da selbst oder viel leichter wieder rauszukommen. Und das ist ja auch Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist ja irgendwas, wo einem auf lange Zeit begleitet und unterstützt und weiterhelfen kann, damit das Leben wird immer stattfinden, es wird immer ein Auf und ein Ab geben, aber wenn ich eben Hilfsmittel habe, auf die ich zurückgreifen kann, ist es viel leichter, über dieses ja durch dieses Tal, wie du sagst, durchzugehen und das ist vielleicht gar nicht mehr so tief und der Berg der Nächste ist vielleicht gar nicht mehr so hoch, weil ich eben ganz anders damit umgehen kann.
1: Und das nennt man zum Teil auch Resilienz, ne? dass ich den Störanfällungen, dass ich die deutlich schneller abfedern kann. Äh, ne? Ich falle nicht in so tiefe Löcher, sondern es sind ganz, ganz kleine, auf die ich auch, auch aus eigener Kraft wieder rauskomme. Ja. Jetzt noch. Ähm, das heißt, du arbeitest bevorzugt mit Frauen? Ja. Unterstützt du auch Männer auf, auf dem Weg, der, als Begleiter im Klimakterium in den Wechseljahren? Oder ist dein Fokus eher, dass sagst, ich kenne mich mit den Frauen besser aus, ich unterstütze ähm, die Frauen, weil es geht hier um, wie kann ich das hormonell ausgleichen?
0: Ja, mit Frauen ist mein Schwerpunkt, weil ich es selbst durchgemacht habe und weil es Frauen auch deutlich häufiger und deutlich ähm, heftiger trifft wie die Männer. Ohne das jetzt in irgendeiner Weise bewerten zu wollen. Aber so sind ähm, einfach die, die Erfahrungen, die ich habe. Ja.
1: Ja. Aber ist auch super. Weiß ähm, also es, es muss ja für jeden auch so ein Stück Expertise geben. Und ähm, ich glaube, je, je spitzer und je besser man sich in einem Bereich auskennt, desto besser und wertvoller kann man auch da in diesem Bereich eine Unterstützung sein. Ähm, es gibt Menschen, die haben Bauchlagen ne, und die versuchen, alles zu verkaufen oder zu, zu machen oder anzubieten, aber dadurch sind sie auch überall immer nur so ein bisschen gut. Und ähm, von daher ein ganz toller Ansatz, ja, dass, dass du den, den Frauen da eine Unterstützung bietest, ähm, für sich ins Gleichgewicht zu kommen und Männer, ja, ihr habt uns, <lacht> ja, Beyond Breakup, und wir helfen euch natürlich auch in diese Phase rüber zu rutschen, das mitzunehmen, dass da eine gute Unterstützung zu sein, damit eben auch im Klima, in den Wechseljahren die Beziehung. Ähm, noch mal einen neuen Spirit bekommt, weil das ist alles möglich. Also ne, das Schlimmste, was euch passieren kann, ist aufzugeben, eigentlich in der Phase, wo ihr euch am dringendsten braucht.
0: Genau. Und da steckt so viel Potenzial drin, was Neues, Gemeinsames ähm, zu erschaffen. Und das ist eigentlich ähm, eine Riesenchance.
1: Gerade unter dem Aspekt, dass ja ähm, der Mann ja auch in dieser Krise reinrutscht. Und wenn ihr jetzt beide, guck mal, wenn ihr beide eure Energie bündelt, also sozusagen ah, ne, Plus und Plus, ja, gibt ja Doppelplus und, ähm, und euch dann gegenseitig auch eine Unterstützung geben könnt in den, in den anderen Wechselbereichen, ja, ähm, das ist so wie in der Musik. Man kann eine Gegenmusik spielen und ähm, man hört den Lärm auf einmal gar nicht mehr, den Krach, ne? So, ne, gegensätzliche Wellen. Wenn ihr das, das hinkriegt, dann könnt ihr euch gegenseitig so unterstützen, dass es Harmonie gibt. Und ihr schafft was ganz Großes, was ganz Neues. Und das ist doch fantastisch. Ja. Also die Wechseljahre und auch die Midlife-Krise in Kombination als die Chance für das, was danach kommt. Auf jeden cool. Fall. Prima. Petra, ich bin so froh, dass du da warst und ich glaube, alle, jeder, jeder, selbst die Hörer und Hörerinnen, ja, unsere treuen Folger des Podcastes, ähm, sind dir mit Sicherheit genauso dankbar. Weitere Informationen findet ihr ähm, in den Shownotes von der Petra. Wenn ihr noch weitere Informationen braucht, ähm, könnt ihr euch da ähm, Informationen holen und auch in Kontakt treten. Aber zum Abschluss, was ist so noch eine wichtige Botschaft, die du den, den Hörern und den Hörerinnen hier heute mitgeben willst? Gibt es da noch so ein Statement, wo du sagst, ja?
0: Die wichtigste Botschaft ist, einfach nicht zu lange zu warten, wenn man merkt, es geht einem nicht so gut, gleich was zu unternehmen, damit es nicht nur schlimmer wird, weil die Zeit ist einfach viel zu schade. Wir leben jetzt, wir leben heute und wir haben ein Recht auf ein schönes Leben. Es
1: ist ein tolles tolles Schlusswort und ähm, dem Ganzen habe ich nichts mehr hinzuzufügen, außer dass ich euch allen eine tolle Zeit wünsche bis zum nächsten Podcast. Und ähm, ihr wisst ja, äh, wie Felix immer so schön sagt, ne? es wird, geht dir in jeder Hinsicht immer besser, besser und besser. Dankeschön.
0: Das war dein Beyond Breakup Podcast.